0: parola di Dio oggi ci parla di fede. Ci parla di fede, ce la mette in questo episodio di di Pietro che sull'onda dell'entusiasmo chiede a Gesù dai posso venire anch'io a camminare sulle acque e parte ma poi dopo comincia a dubitare e quindi a sprofondare. E infatti Gesù Gli dice, uomo di poca fede, perché hai dubitato? Però vorrei che comprendessimo il senso profondo della fede, perché noi troppo spesso pensiamo, io ci credo bene avviene questa cosa, io ci credo e il Signore mi dà quell'altra cosa, ci credo con tutto me stesso, ma non è quello il senso della fede, se no non quadrano più i conti quante persone ammalate hanno persone di fede di fianco a loro e non guariscono e Gesù stesso non si può dire che non avesse fede nel Padre eppure è morto in croce allora se abbiamo un'idea di fede che semplicemente dice bene, se io ho fede le cose vanno come penso io qua è il primo grosso limite perché non è detto che noi pensiamo davvero ciò che nell'orizzonte dell'eternità è la cosa migliore certamente molto spesso quando si prega Dio lo si prega con tutto se stessi eh, eh, ci sono degli affetti profondi che sono coinvolti ci sono dei legami grandi questo e quindi quando c'è queste situazioni si prega perché la compassione eh, avvolga il cuore di Dio e si faccia vicino, come ha fatto in altri brani del Vangelo, ricordate quando ha visto la vedova e, e ha fatto risorgere il bambino. Però la fede, quella vera, ci dà una chiave di lettura, un po' la prima lettura che abbiamo ascoltato, dove avete sentito il popolo ebreo che dopo essere partito per raggiungere la libertà ecco che dinanzi alle fatiche che questo cammino verso la libertà comporta comincia a lamentarsi Beh, noi vediamo spesso lamentarsi in queste fasi e prima il Signore li ha accontentati con la manna però adesso vogliono anche la carne e, e cominciano a ricordare, eh, perché è tipico, quando un po' uno va giù e si avvilisce eh, è come se in automatico partissero i ricordi e comincia a ricordare, a ricordare quando nel passato c'era questo, c'era quell'altro, nel caso specifico chi ci darà carne da mangiare? Ci ricordiamo dei pesci che mangiavamo in Egitto gratuitamente, dei cetrioli, dei cocomeri, dei porri, delle cipolle, dell'aglio. Eh, tutto diventa più bello, naturalmente, anche di quello che forse era in realtà. Però è questo, è tipico, quando ti avvilisci, quando la situazione ti schiaccia, quando ti ripieghi in te stesso e lì entri in una, por- in una stanza senza uscita dobbiamo esserne consapevoli è senza uscita questa stanza ma lo stesso Mosè grande Mosè eppure si avvilisce anche lui dinanzi a questo popolo che insomma lui condottiero lui ha obbedito hanno già vissuto insieme esperienze grandi ma questo popolo però alla fine è sempre lì che si lamenta lui sperava che magari montasse su più alla svelta e perché hai fatto del male al tuo servo? Perché non ho trovato grazia ai tuoi occhi al punto di impormi il peso di questo popolo? L'ho forse concepito io tutto questo popolo? L'ho forse messo al mondo io perché tu mi dica portalo in grembo come la nutrice porta il lattante fino al suolo che tu hai promesso? Da dove prenderò la carne, eccetera? Poi qui Dio dà anche la carne. Però comprendiamo la dinamica, cioè questi momenti, questi momenti di difficoltà e di prova, se ti ripieghi su quelle che sono le tue esigenze, quello che avresti voluto tu, se fai fatica ad accettare quello che la situazione ti chiede di affrontare, allora tu esci dall'orizzonte della fede se cominci a pregare Dio dicendo fai quello che voglio io, esci dall'orizzonte della fede. È un'altra cosa. L'orizzonte della fede è quello che ti fa entrare nella situazione e non perdere mai di vista le cose belle che sono dentro di te e verso le quali stai andando. Al popolo di Israele la fede la fede vera è quella che non gli fa dimenticare che quello che c'è in ballo è la loro libertà, è la loro libertà. Vale, vale la pena soffrire, rinunciare alle cipolle, rinunciare ai porri, rinunciare a questo per la libertà? È che lo dimentichi quando diventa pesante, ma è la libertà: c'è qualcosa di più grande, puoi dare anche la tua vita per la libertà, e stai lì a lamentarti di poche cipolle che non ci sono più? La fede ci risveglia nei valori grandi, in ciò per cui siamo stati fatti e chiamati. Torniamo alle prove di cui parlavamo prima. visto che oggi abbiamo anche un'intenzione molto particolare nella Messa. Cioè, è chiaro che la tentazione è quella di pensare ma il Signore perché ci ha tolto questa persona così cara? Ma l'orizzonte di fede è quello che ci fa guardare ciò per cui siamo stati fatti. Siamo stati fatti per Lui, siamo stati fatti per vivere sempre con Lui, ma questo noi finché tutto va bene ce lo dimentichiamo. Finché abbiamo la salute, finché qui il nostro paradiso diventa questa terra è inutile che ce lo nascondiamo, veniamo a messa, ce lo diciamo che siamo fatti per il paradiso, ma è una cosa di testa che scivola anche via velocemente. È in questi momenti che noi siamo chiamati a ritrovare il senso della fede che ci aiuta a capire chi siamo veramente e per che cosa siamo fatti veramente e che un figlio non ci appartiene, che una moglie e un marito vanno visti in un orizzonte differente, ma tutto è. E che tutto è fatto perché possiamo stare in quella bellezza, in quella grandezza di Dio per sempre. È chiaro che tutto questo non toglie il dolore di affetti che sono infranti, come dire, strappati, e questo non lo toglie, ma non ci fa ripiegare in noi stessi la prova ci aiuta ad andare più in profondità a riscoprire il senso profondo dicevamo il popolo di Israele val bene la libertà anche queste cose possiamo allora applicarla a una situazione e dire ma perché cosa siamo fatti perché siamo nati noi ci dimentichiamo che siamo nati per Dio per conoscerlo, amarlo e servirlo noi siamo al mondo per questo e questo però ce lo dimentichiamo noi portiamo dentro di noi qualcosa di quel padre meraviglioso che è Dio e questo ce lo dimentichiamo quando guardiamo un'altra persona dovremmo vedere quel riflesso di Dio suo padre in lui di un Dio suo padre che garantisce che non lo abbandonerà mai e ne siamo certi di questo ma anche questo ce lo dimentichiamo le prove ci devono riportare al senso della fede ci devono riportare alla verità delle cose non al dire Signore dammi questa grazia ci sta è la preghiera, intendiamoci ma è proprio lì perché Cristo non è venuto giù dalla croce perché c'era molto di più dopo. Sul momento non lo comprendi, sul momento ti sembra assurdo, ma se non passava di lì non ci sarebbe stata la salvezza del mondo. Nelle prove non dobbiamo smettere di cercare il senso e il significato che sta oltre, in alcuni casi è difficilissimo, ma non dobbiamo mai fermarci. Questo è il senso della fede, per questo anche nel Vangelo si vede un Gesù che prega, che prega tutta la notte. Ma che bisogno c'è di pregare tutta la notte? C'è bisogno di pregare anche più di tutta una notte. Ma non, è perché doveva trovare il senso di tutto quello che stava facendo. Il pregare non vuol dire io prego, mi metto tranquillo perché ho fatto questo placebo della preghiera che mi fa stare bene. Pregare non è Dio fai quello che ti chiedo io, pregare è aiutami a entrare nel senso vero delle cose. Io prego per capire perché sono al mondo, il senso profondo di tutte le situazioni, averlo sempre presente qui ed essere pronto nel momento in cui accadono le situazioni per poterlo poi affrontare. Non toglierà il male Ma il male sarà quell'incisione che apre ad una nuova vita, ad un nuovo modo di vedere. Che il Signore allora ci aiuti in tutto questo ad avere questa fede che è la fede matura. E allora non ci spaventeremo di quello che accade, ma sarà una sfida rinnovata per comprendere ancora di più chi siamo.